0: This is
1: Namashoon, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in از خراسان تا مازندران یعنی سر شب و از اکتبر۱ یعنی اولین برنامه رادیوی فارسی زبان Ottawa.
2: دعا می‌کنیم که حرفی برای گفتن داریم. خب، سلام دوستان عزیز، مهدی فلاحی هستم. دوشنبه 26 جون 2023 پنجم تیره 1402 و در خدمتتون هستم که نماشوم 1141 رو به اتفاق همکارانم براتون اجرا بکنیم و ببینیم امشب ما چه حرفی برای گفتن داریم در برنامه امشب ام نصرین نصرین جوانفر با من هست برنامه کودک 185 رو براتون اجرا میکنه و عنوانش هست بامشی پیشی خواهید دید که یعنی چی ماری نجیب قسمت 69 قصه زیبایی سوشون رو اجرا میکنه گزیده یا داشتای علم رو داریم دکتر محمود مسائلی با ما هستند و درباره نقض آشکار حقوق بهاییان از جمهوری اسلامی صحبت میکنن من عوض میخوام عوض میخوام ام این دوده دودهای موجود در هوای آاتوا، آسم من رو خیلی وضعش رو خراب کرده و من ممکنه تکسفا هایی بکنم تنگ نفسم کمی اذیت میکنه منو ببخشید دکتر مسائلی درباره نقض آشکار حقوق بههایان اسوی جمهوری اسلامی صحبت خواهم کرد و این موقتا آخرین برنامه دکتر مسائلی خواهد بود قبل از اینکه ایشون یکی دماهی مرخصی بگیرن و به خودشون برسن. و و دوباره از سپتامبر به نماشون برخواهند گشت من همواره از ایشون سپاسگزار و قدردان بودم و کماکان هستم آیدا خاجوی رویدادهای روی دادهای هفته رو برامون خواهد داشت مهران نواب یک بربال ترانه دیگر رو بر اساس یک غزل حافظ اجرا خواهد کرد که نیاز نواب و اروین خاچیکیان اون رو اجرا کردن یک ترانه زیبا هست و تحلیل ناب مهران راد دیگه چه داریم دیگه به این ترتیب بهمن پنجه و هفت به قسمت ما قبل آخر خودش میرسه و حکایت دربدری شاه خواهد بود در چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی من گفتگوی من رو با همراه خواهید شنید که در دو قسمت پخش میشه امشب قسمت اول اون رو خواهیم شنید و چند قسمت دیگه که به تدریج من اونها رو به شما معرفی می کنم و با هم اونها رو خواهیم شنید لازم هست خدمتون بگم که شماره تلفن ما هست 613-520-25-28-613-520-CKCU خوشحال میشیم که تلفن های شما رو داشته باشیم یک کار دیگه هم امشب خواهیم کرد دکتر پویا قصفره میاد روی خط با من صحبت خواهد کرد در مورد این که این ماجرای درگیری فیسبوک با دولت کانادا چی هست و پیامدهای سیاسی اقتصادی اون برای ما چه خواهد بود برنامه رو با هم دنبال میکنیم بعد از این ترانه زیبای زندیاد فرخ برنامه کودک خواهیم رو خواهیم داشت
3: Yeah چو سخنم که دل باز بی براهد باز سخن بومبا بومبا بومبا
2: <تصفيق> دوستان عزیز عزیز شنوندهی زنگ زدن میگن خیلی آماتوره که یک کسی وسط برنامهش عدسه بزنه گفتم خب چه بکنم عدسم اومده من نمیتونم جلوشو بگیرم گفتم چطوری که ما در برنامه های مثلا سی بی سی نمیشنویم هیچ کس بزنه یه لحظه فکر کردم گفتم بر اینکه که اونا حقوق میگیرن عدسه نمیزنن من حقوق نمیگیرم میتونم بزنم
3: Papa bum, papa bum hadi papa bomba 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 hadi
4: که نماشون بچه های از زیدان دلم سلام و صد سلام به روی ماهتون خوبی؟ امیدوارم هر جا که هستین توی این روزای گرم تابستون خیلی خوب آب بخورین میوه های آبدار بخورین که یه موقع گرما زده نشین توی تابستون وقتی دارین میرین بیرون حتما مطمئن باشین که توی سایه راه برین حتما مطمئن بشین که کرم ضد آفتاب میزنین کلا بذارین سرتون از اون کلاهای لبدار از اونایی که آفتاب رو باعث میشه به چشم آدم زیاد نخوره و آدمو عذیت نکنه برحال تابستون خیلی خوبه تابستون وقت بازیه وقت خوردن بلاله وقت خوردن هندونه های پر آب و شیرین، ولی باید مواظب خودتونم باشین حالا بگیم ببینم وقتی میخواین بریند بازی کنین توی حیات ساختمونتون بازی میکنین اگه توی حیات ساختمونتون بازی میکنین خونه شما طبقه چندومه؟ طبقه دومه؟ سومه؟ دهمه؟ دوازدهمه؟ بعضی از ساختمون خیلی بلندن توشون طبقه های خیلی زیادی هست توی هر طبقم چندتا آپارتمان هست شاید خونه شمام. توی یکی از همین آپارتمان ها توی یکی از این طبقه های خونه های بلند باشه پس وقتی که رفتین تو حیات قای موشک بازی کردین امو باف بازی کردین بالا بلندی گرگم به هوا همه این بازیار کردین توپ بازی فوتبال تناب بازی بعدش خیلی خسته میشین بعد چطوری میرین بالا؟ از پله ها؟ خب خیلی خوبه اگه از پله ها برین بالا ولی اگه خیلی خیلی خونتون طبقه بالایه حتما از آسانسور استفاده میکنین بچه آسانسور و, و بالا پایین میبرن ولی باید خیلی وقت مواظب موازب باشیم. به خصوص این روزا که توی بعضی از شهر چه تو ایران چه تو جاهای دیگه ممکنه برق بره پس شماها ها آیا با مامان و بابا در این مورد حرف زدین که اگه توی اس آسانسور گیر کردین چیکار کنی؟ کنین؟ اصلا قرار گذاشتین با بچه های دیگه که با هم برین توی آسانسور بعد نیست در مورد اینکه چطوری از آسانسور استفاده بکنین که اگه یه موقع وسط راه وای یا اگه یه موقع برق رفت بعد شما ها باید چیکار بکنین؟ خوب از مامان و بابا بپرسین تا بدونین که یه موقع اونجا خیلی نترسین بعد تازه ببینم سگ و گربه هم دارین اگه گربتون اون تو گیر بکنه چی میشه اگه تنها باشه فکر میکنین میتونه اون شماره های روی آسانسور رو فشار بده یا داد بزنه بگه کمک کمک من فکر میکنم فقط میگه
0: 喵喵。
4: به گربه ای رسیدم گربه به من میو داد دو تا پره جوجو داد میو رو دادم به گوشا گوشای بچه موشا پره رو دادم به جوجه ها تا بپرن توی هوا میو میو خبردار گربه اومد و دیوار موشا پرو جوجه پر از این از اون بر.
0: باشده بوم با سنگ و باتیه کمون سنگ میزنه به باله که بای به حاله ای شهر آتیش
4: باره رحمه بدان نداره خب عزیزانم شعری رو که براتون خوندم از روی کتاب گربه به من میوداد بود از کارای آقای ناصر کشاورز و اما آی قصه, قصه 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 نون و پنی رو پسته بچه ها امشب اسمش هست بامیشی پیشی یه کتابه که خانوم افسانه شعبان نژاد ترجمه کرده از روی کتابی به زبان دیگری غیر از فارسی نویسنده کتاب اسمش روز ایمپیه نقاشی های قشنگی هم از ملانی ویلنسن داره گوش کنید یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود یه گربه بود به اسم بامیشی بامیشی پیشی گربهای بود بازی گوش با دست و پا بود دم و یه سر و دوتا گوش یه روزی خانوم همسایه که نشسته بود و تلویزیون تماشا میکرد چون همیشه دوست داشت که تلویزیون نگاه کنه و فیلم ببینه دید که تلویزیونش داره خراب میشه چرا برای این که بامیشی پیشی رفته بود رو پشته بود رو آنتن تلویزیون خانوم همسایه تلویزیون خانوم همسایه هم خراب شده بود خانوم همسایه هم اومد کنار پنجره و با, با میشی رو دید و عصبانی شد داد و هوار کرد با میشی پیشی که ترسیده بود فرار کرد با میشی پیشی رفت و خیابون شیکمش قورقور کرد گشنش بود با میشی گفت هنوز تا شام خیلی مونده بعدم قدم زد و قدم زد از اون طرفم موشا که همیشه هم دوست داشتن بامیشی رو عذیت کنن براش نقشه هایی کشیده بودن بامیشی بیخبر از همه چیز به طرف تلهای رفت که موشا براش درست کرده بودن میدونین تلهش چی بود بچه؟ بامیشی روی در آسانسور یه تیرکمون دید که روش نوشته بودن ای برای بامیشی با خوشحال شد تیرکمون و ورداشت رفت تو آسانسور ولی یه دفعه در آسانسور بسته شد موشا دویدن در آسانسور رو بستن و دکمه آسانسور رو فشار دادن دکمه بالا آسانسور بالا رفت دکمه پایین آسانسور پایین رفت موشا اینقدر این کار کردن که بامیشی پیشی سرش کیچ رفت بعد روی در آسانسور نوشتن آسانسور خراب است موشای بجه با یه جارو در آسانسور رو بستن و رفتن از اون طرف تو خونه بامیشی پیشی مامانش غذای رو که اون دوست داشت درست کرده بود ولی از بامیشی پیشی خبری نبود مامانش گفت ایوای خدا پس پچم کجاست؟ بردر بامیشی پیشی گفت عطمان با دوستاش داره باوزی میکنه نینی پیشی و میمی پیشی هم گفتن داره بازی میکنه ما نمونه میخوایم غذا بخوریم ولی بچه بامیشی پیشی تو آسانسور گیر کرده بود داد میزد و هیچ کس هم صداشو نمیشنید با دستش محکم میزد به دیوار و آسانسور ولی بازم کسی صداشو نمیشنید میاو کمک کمک خانم همسایی که داشت تلویزیون تماشا میکرد صداشو نمیشنید با میشی پیشی خیلی گرسنه و قصهدار بود اما یه دفعه با خوشحالی یه چیزی یادش اومد. گفت هی hey, پیدا کردم یه مش سنگ تو جیبم دارم. بعدم با تیر کمون سنگار رو تق 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 زد به در و دیوار آسانسور. خانم همسایه که تلویزیون رو خاموش کرده بود صدای تق تق شنید. رفت بیرون و با میشی پیشی رو از توی آسانسور پیدا کرده آورد بیرون. ولی خانم همسایه گوش بامیشی رو گرفت و گفت ای بامیشی باز گوش دوباره دردسر درست کردی بامیشی گفت تقصیر موشا بود ولی خانم همسایه حرفش رو گوش نکرد بعدم رفت و خونه بود در خونه خودش رو بست بامیشی پیشی دیر رسید به خونه مامانش عصبانی بود شام تموم شده بود بامیشی پیشی بدون شام رفت و رخت خواب بامیشی دراز کشیده بود و صدای قارقور شکمشو رو میشنید. از دست موشا خیلی عصبانی بود. داشت براشون نقشه میکشید. صبح شد. بامیشی پیشی از خونه بیرون اومد. موشا قایم شده بودن. بامیشی پیشی رو دیدن. دنبالش را افتادن. بامیشی میدونست موشا دنبالش دارن میان پیش خودش فکر کرد. بیاین منو بگیرین. بامیشی پلهها بالای بالا که رسید دت از دوستا شدید بعد سه تاییشون با هم موشا رو گرفتن انداختن تو لوله زوباله- زباله یه اون ساختمونه بلند موشا مثل سرسره رفتن پایین رسیدند به ماشین زباله ماشین زباله هم موشا رو با خودش برد، با میشی پیشی نفس راحتی کشید و گفت حالا یه چند روز از دستشون راحتم. بعدم دوید رفت با بقیه دوستاش بازی کنه. عزیزان دلم تا هفته آینده شب و روز بر شما خوش.
2: یابون شلوغ اینجا ش... امشب یه زر شلوغ الان یه شنونده زنگ زده انگلیسی س... ترانه انگلیسی از من میخواد برم جوابش بدم اما قبل از اینکه که روی دادهای آیده رو بشنویم شنونده دیگری زنگ زدن که به وضعیت استودیو سیکیسی سی آشنایی دارن و میگفتن که تو خوب بود که زمانی که اتسه عطس... اومد سراغت میکروفونت رو میبستی که صدای اتسه نیاد گفتم خب اون وقت سکوت میرفت آنتن گفتن که خب بهتر از عصه بود عرض کردم بله حق با شماست ولی نکته مهم اینه که من اینجا توی استودیوی سی کی و تک و تنها هستم دوستمون مقایسه کردن با سی بی سی توجه داشته باشید که در سی بی سی اون کسی که شما میبینید حرف میزنه فقط گوینده است اون شخص تمام چیزها رو نوشتن جلوش گذاشتن اون آدمی که در آخر برنامه میبینید معرفی میکنن تحت عنوان پرودیوسر یا تهیه کننده تمام کلمه به کلمه حرفایی رو که اون گوینده برای ما نقل میکنه نوشته و جلو کامپیوتر اون شخص قرار داده علاوه بر اینها یک شخصی به نام تکنسین یا تکنیشن توی اتاق مقابل هست که این سرکیت برد این برد کنترل جلوش هست و تمام حرکات رو کنترول بول میکنه ما هیچ کدوم اینا رو نداریم من تک و تنها همه کار رو خودم انجام میدم بنابراین نمیخوام توضیح بکنم حق با شما شنوندگان هست انتظار دارید من باید انتظاراتون رو تنون برآورده کنم ولی فقط خواستم یه ذره توضیح بدم روی داتای آیدا میشنویم من میرم سراغ این شنونده و بعد میرسیم به جناب پویا قصر و و یه خورده درباره اوضاع اقتصادی صحبت می
5: دو رو در شما همراهان رادیو نماشوم امروز دوشنبه 26 ماه می 2023 به رویدادهای هفته خوش آمدید آیدا هستم و با هم مروری داریم به رویدادهای خبری هفته قبل شورش نافرجام گروه واگنر علیه ارتش روسیه تایتانیک همچنان قربانی می‌گیرد زیردریایی تایتان که تور دریایی تایتانیک برگزار کرده بود دوچار انفجار درونی شد و 5 سرنشین آن جان باختند بازرسی پلیس آلبانی از اردوگاه مجاهدین خلق به درگیری و کشته شدن یک عضو این سازمان ختم شد هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در معامله با وزارت دادگستری ایالات متحده پذیرفت که به دو اتهام عدم پرداخت مالیات اعتراف کند و در آخر هم به اخبار مرتبط در خصوص خیزش مردمی ایرانیان میپردازیم و اما مشروح خبرها شورش واگنر و توقف آن در روسیه روز جمعه اختلاف بین یوکنی بریگوژن رهبر گروه واگنر و والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه به نقطه جوش رسید و رهبر واگنر اعلام کرد که به دفاع از نیروهایش از وزارت دفاع انتقام میگیرد واگنرها ارتش روسیه را به بیکفایتی و فساد متهم کردند. و بریگوژن گفت دو هزار نفر از افرادش به خاطر بیکفایتی و فساد ارتش روسیه از بین رفتند. بریگوژن که زمانی از متحدان نزدیک پوتین رئیس جمهور روسیه بود و به او سراشپز پوتین نیز میگفتند در پیامی روز جمعه اعلام کرد تا افرادش را از خاک اوکراین میخواند و به سمت مسکو و برای برکناری وزیر دفاع کرملین حرکت میکند. او تا دویست کیلومتری مسکو پیش رفت. صبح شنبه ولادیمیر پوتین با نام بردن از بریگوژن او را به خیانت و خنجر زدن از پشت متهم کرد. پوتین سپس دست به دامن الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس برای مذاکرات باب بریگوژن شد لوکاشنکا موفق شد با اعتای ضمانت های امنیتی به گروه واگنر شورش واگنر را متوقف کند پیرگوژن پیشروی نیروهایش را به سمت مسکو متوقف کرد و کلمنین نیز اعلام کرد نیروهای واگنر و فرماندهی آنها تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت به طور وضوح اقتدار پوتین به دلیل عملکرد ضعیفش در جنگ اوکراین تضعیف شده است و کنترل داخلی کشور را هم دارد از دست می دهد. اینکه واگنر می تواند به راحتی چندین مرکز فرماندهی نظامی را تصرف کند نشان از همراهی برخی از ارکان ارتش روسیه با اوست آگاهان میگوید با وجود خنسا شدن شورش واگنر کرملین از این پس با چالش جدی برای متحد کردن نیروهایش روبروست حال باید دید پوتین چگونه میخواهد با این ارتش چند دسته در جنگ اوکراین کار از پیش ببرد خبر بعدی اینکه روز پنجشنبه گارد ساحلی آمریکا اعلام کرد پنج قطعه بقایای زیردریایی تایتان را پیدا کرده است و میگوید پیدا کردن اجساد تقریبا غیر ممکن است زیردریایی تایتان روز پنجشنبه گذشته برای دیدن لاشه تایتانیک به اماق اقیانوس اطلس رفته بود پس از دو ساعت قطع ارتباط با کشتی مادر که دارای پرچم کانادا بود رخ میدهد که این قطعی ارتباط احتمال اتفاق فاجعه باری را میداد. همچنین روزنامه وال استریت اعلام کرد که میکروفون‌های مخفی نیروی دریایی آمریکا صدای انفجار زیردریایی تایتان را شناسایی کرده بود جیمز کامرون سازنده فیلم آمریکایی تایتانیک گفت علت غرق شدن تایتانیک و تایتان یک چیز بود توجه نکردن به هشدارها جیمز کامرون خود مالک بخشی از زیردریایی‌های تریتون است هر سرنشین برای این سفر 250 هزار دلار به شرکت اوشنگیت برگزار کننده این تور پرداخت کرده بود استاکسراش از مدیران ارشد اوشنگیت که خود نیست سرنشین این زیر بود هشدارهای ایمنی راب مکالم یکی از برجسته ترین کارشناسان صنعت دریانوردی نوردی را ایرادهای بیپای خوانده بود خبر بعدی اینکه پلیس آلبانی روز سهشنبه بازرسی را با حکم قضایی به دلیل شک و تردید نسبت به نفوذ عوامل حکومت ایران در کمپ اشرف انجام داد به دلیل مقاومت اعضای کمپ در برابر پلیس این بازرسی تبدیل به درگیری شد و بر اساس شورای مقاومت ایران در پی این حمله علی مستشاری کشته شده و بیش از 100 در اثر گاز فلفل مصدوم شدند. وزارت کشور آلبانی این بازرسی را تایید کرد و اعلام کرد تصمیم دادگاه نتیجه اقدامات گروه مجاهدین است که به تعهدات خود برای استقرار با اهداف بشردوستانه عمل نکرده است. حدود هزار نیروی پلیس با حمله به این اردوگاه، بسیاری از ها را شکستن و کامپیوترها را با خود بردند. برخی این حمله را ناشی از مذاکرات پشت پرده اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با حکومت جمهوری اسلامی و نشان دادن چراغ سبز به آنها دانستند تمامی اینها در حالی است که گرد همای سازمان مجاهدین در پاریس نیز به دلایل امنیتی لغو گردید و آقای اسدالله اسدی که در بمبگذاری همایش مجاهدین در سال 2018 نقش داشت نیز سه هفته پیش آزاد گردید خبر بعدی اینکه که هانتر بایدن 53 ساله پسر رئیس جمهور آمریکا جو بایدن اتهام مالیاتی خود را پذیرفت اتهامات هانتر بایدن به دنبال تحقیقات دادستان آمریکا در ایالت دالاور مطرح شد آقای وایس دادستان ایالت دالاور توسط دونالد ترامپ منصوب شده بود بر اساس این معامله او یک جرم مرتبط با سلاح گرم خود را نیز پذیرفت. هانتر بایدن در سال 2022 در کتاب خاطرات خود به مصرف مواد مخدر از جمله کراک و کوکائین و الکل پرده برداشت. او قبلا منکر هرگونه تخلفی شده بود. تصاویر زیادی از رفتارهای غیر اخلاقی هانتر بایدن توسط یک شرکت روسی منتشر شده است. انتظار میرود هانتر بایدن با این توافق از مجازات زندان نجات پیدا کند. و در آخر نیز چندین خبر کوتاه در خصوص خیزش مردمی ایرانیان میشنویم دانشجویان دانشگاه هنر در بیانیه‌ای گفتند نه سرکوب و نه دوشکا دیگر خراشی بر پولاد اراده ما نخواهد انداخت دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به اجبار شدن مگنای دست به اعتراض زدند که دست کم ده نفر آنها توسط نیروهای لباس شخصی روبوده شدند جمهوری اسلامی در حال بازداشتن فعال کلاب هاوس در ایران است علیرضا عبدی، سایه سیدال، دانیال امین و سروناز میساقیان از ادمینهای های معروف کلاب در ایران تاکنون دستگیر شدند. خبر بعد این که ده ها نفر روز جمعه در زاهدان بازداشت شدند، دست کم چهار کودک در میان بازداشت شدگان میباشند. جمعه های زاهدان تنها راه پیمایی مستدامی است که از آغاز جنبش مردمی ایران هر هفته و بدون وقف همچنان ادامه دارد. و در آخر اینکه زیبا بلوچ می برادر و فرزندش در ایران به خاطر فعالیت های او دستگیر شدند او میگوید آنها حتی یک پست اینستاگرامی و یا کمترین فعالیت سیاسی ندارند با تشکر از توجه شما من هفته آینده مسافرت هستم و برنامه ندارم تا دو هفته آینده بدرود با هم به سایر برنامه های گوش میکنیم.
2: با تشکر از آیدا براش سفر خوبی آرزو کنیم. بلاخره بعد از کشغوزهای فراوان لایحه اخبار آنلاین در سنای کانادا تصویب شد و طبق پیامد این قانون جدید که 22 جوان تصویب شد مشاهده محتوای خبری در اینستاگرام و فیسبوک به طور آزمایشی در کانادا مسدود خواهد شد به گزارش هفته این لایه در اپریل سال گذشته مطرح شد و به زبان ساده تأثیر لایه این هست که شرکت های بزرگ فناوری و مالکان شبکه های اجتماعی باید بابت انتشار اخبار رسانه های کانادایی به این رسانه ها پول پرداخت کنند. در مقابل هم شرکت متا در ماه مارچ تهدید کرده بود که اگر این لایه بخواد به قانون تبدیل بشه مشاهده و اشتراک پستهای خبری از رسانه های کانادایی رو متوقف خواهد کرد. حالا با تعجب به اینکه این لایه تصویب شده باید منتظر محدودیت انتشار و اشتراک گذاری اخبار در اینستاگرام و فیسبوک، که متعلق به شرکت متا هستند در کانادا باشیم که به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد جناب دکتر پویا قصروری کارشناس مالی و اقتصادی برنامه هستند که الان همراه من هستند تا در این مورد خود صحبت بکنیم و زوایای دیگری رو از این کشمکش سیاسی اقتصادی روشن بکنیم پویا جان سلام اولا و بعد چی ماجرا پیامده این تصمیم کانادا که به داده شخص من حرکت درستیه چیه؟ شما فکر میکنید آیا این کار درسته شما چی میبینید اصولا اوزارا؟
6: بله نکته جالبیه من دوست دارم توی تصویر بزرگتر ماجرا رو نگاه بکنم و اونم اینه که فرقی نمیکنه که شما متعلق به چه نحلی اقتصادی باشین چپ باشین راست باشین طرف در این نکته اشتراک نظرند که دنیایی که توش بازار رویان حتی خودش میرسه نسبت به دنیایی که منوپول ها و الگوپول ها هستند. این اصلاق متاسفانه در بازار آمریکا داره نمیفته. یعنی شرکت هایی داریم که محتب درم بزرگتر میشن. <تصفح> از میخوام. مثلا در مورد خطوط هوایی محدود خطوط هوایی هستند که تقریبا همه بازار آمریکا را گرفتند. بانک به همین ترتیب یا مثلا شما شاخص اس رو اگه نگاه بکنید اس 500 با اینکه شاخص درآمد کلیش به سمت بالا ولی تعداد شرکت ها رو به نزولن یعنی شرکت های بزرگ دارن کوچکترا رو می‌خردن یا مثلا یه چیزی داریم به اسم اینیشال پابلیک آفرینگ یعنی اون شرکت که تازه دارن میان تو بورس اونها هی داره تعدادشون کمتر و کمتر میشه اینا نشون از اینه که یه شرکتایی دارن قدرت نامحدود می‌گیرن و اینا انقدر بزرگ میشن که به جای میرسه که میتونن یک کشور رو تحریم بکنن مثل همین اتفاقی که در واقع متا داره برای کانادا رو تحریم میکنه ولی عوارض اینا چیه عوارض مونوپولاب بسیار متعدده از جمله اونایی که مثلا قیمت ها رو میبرن بالاتر تو خیلی از جهات مثل بوشی هایی که شما میشرین از بعضی از شرکت های محدود و حاشیه سوداشون بسیار بالا است کنترل بازار سلیقه رو میگیرند دستشون واسه می که توی سیاست نفوز میکنن و باید میشنیم که مالیات کمتر باشه شکاف طبقاتی بیشتر باشه شکاف درآمدی بیشتر باشه به طور مثال سی شرکت های بزرگ به طور متوسط تو آمریکا الان در حدود هزار برابر حد حقوق و حقوقشونه و جدا از اون خرید شرکت های کچی سرکتی یعنی جرون هایی که میان ایده هایی دارن خلابیت هایی دارن خدمات بهتری دارن، به از روش شرکت های بزرگتر با مبلغایی که برای اونا بسیار کوچیکه ولی در این جامعه ها مبلغ بزرگه پوشیده و معمولاً جوانا دیگه تو شرکت نمی‌مونن در نتیجه انرژی و خلاقیتشون از اون شرکت همراه باشون واشون میره در واقع رقیبا رو از بین می‌برن و امکان خدمات رو از بین می‌برن این اتفاق در مورد فیسبوک هم داره میفته از نظر من متأسفانه کاملاً قابل شما قانون کانادا با همین متراخیه اونتاها در یک کلی در جهان بهترره که شرکت های رو با تصیمات کلی از طرف همه دولت ها محدود کرد یعنی وقتی که شما این فرصت رو تو مرپیکا گندی که یه شرکت اینقدر بزرگ بشه خب به جایی می رسه که تهدید هم بکن دولت کان من نمیخوام پیش بینی کنم که چی میشه؟ فقط میدونم که از نظر منطقی قانون منطقی گذاشته دولت کانادا که در جهت حمایت هست بنگاه های مختلفخصوخ هم حالا به من همون رودکستین کوپریشن این هاتی که کار میکنن ولی مطمئن نیستم که زور فیسبوک بیشتر برسه یه زور دولت کانادا برسه و حال به لحظه منطقی مطمئنم که قانونی که در کانادا گذاشته شده در جهت درست و نیت درستی هستش
2: توضیحات خوبیه پویا جان چیزی که شما دارید میگید این هست که اگر که بقیه کشورها هم در همین جهت حرکت نکنن عملا کانادا حرفش به جایی نمیرسه و مثلا متا کار خودش رو میکنه فیسبوک و اینستاگرام رو در کانادا محدود میکنه و خب کانادا دست تنها میمونه و نهایتا ممکنه که شکست بخوره و حتی این قانون رو حذف بکنه یا دولت بعدی که بیاد ناچار بشه که خب این قانون رو برداره درست میگم
6: بله من نمیخوام پیش بینی کنم فقط میدونم قدرت زنی کانادا بسیار پایین تره حالا شاید هم زورش برسه در نهایت به این جنبش بندی برسه چون اونا بر مبنای اکثر کردن سود دارن کار میکنن باید ببینن که چقدر از دست میدن از بازار مالیش در نهایت در این جنب. ولی اگر کانادا تنها نبود بسیار بهتر میتونست که این شرکت ها رو محدود بکنه با من اگر در جهان ایده‌آلی بخوام تصور بکنم جهان ایده‌توش رقابت کامل باشه یعنی شرکت ها برای خدمات بهتر با هم به هم قیمت ها رو بیارن پایین‌تر و همه چیز تنوع کالاها و خدمات باشه برای ما و ما انتخاب داشته باشیم که بهترین جنس رو با مناسب‌ترین قیمت خریداری بکنیم این اتفاق در الان در بازار آمریکا
2: درسته ممنونم ازتون دکتر پویا قسبره دکترای اقتصاد هستن و کارشناس مالی اقتصادی ما که افتخار همکاری بایشونو داریم. خیلی ممنونم پویا جان خسته نباشید.
6: بخیر
2: شب شما بخیر. روز شب شما بخیر مخلف
7: شستم. نگو آدم و رنگ و رنگ نگو از دنیا خستم نگو عشق نگو بی کسی نگو از بی وفایی, بی وفایی. سر وعده ی کرده بگو امشب کجایی بگو از راه تاریک که شاید پشت سفیده بگو از آدمای نا به
2: ساعت هفت و چهل دقیقه رسیدیم و من ببینم که چه بکنیم در این لحظه فکر میکنم بد نیست که بریم سراغ چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی من گفتگویی داشتم با همراه در دهم می که بخش اول اون رو با هم میشنویم و ازتون خواهش میکنم دقت بکنید به گفته های این عزیزمون که با چه مشکلاتی روبرو بوده و از کجا به کجا رسیده و ببینید که این عزیزان ما چه مسیری رو باید طی کنن و گرفتاری هاشون چی هست و واقعا درد دل اینها رو خوب بشنویم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم خیلی ساده است خیلی خیلی ساده است و اون اینکه ما بپذیریم که انسانها متفاوتن انسانها همه یک جور نیستن و ما یاد بگیریم که انسانها رو همون جوری که هستن بپذیریم و قبولشون بکنیم و به وجودشون احترام بذاریم من سلام میکنم به شنوندگان عزیز و در خدمت دوست عزیزی هستم که از جامعه رنگین کمانی هستن به من این فرصت رو دادن که با هم صحبت بکنیم اول از همه ازتون میپرزم آیا دوست دارید خودتون معرفی بکنید یا نه
8: سلام میتونید من رو با نام همراه بشناسید خیلی فرق نمی کنه اسمم چه هست و به عنوان یک عوض به رنگین کمانی با تجربه زندگی ترنس در خدمتون هستم
2: ممنونم همراه اولین بار که شما حس کردید در قالبی که در اون به دنیا اومدید نمی گنجید چه زمانی بود در چه سنی بود و اون موقع چه حسی
8: داشتید خیلی قدیمه یعنی من شاید بگم قدیمی ترین خاطره که دارم مربوط شش سالگی میشه ترش راستن شما از هر دیگم به هم دم نیست که چیکار یعنی هیچ خاطری از قبلتر ندارم آگاهی ندارم. ولی یاد هم هست که هنوز مدرسه نمیرفتم و دوست داشتم که به شکل دختره باشم و بدن دختانه داشته باشم لباس دختران رو بپوشم. من خب حسی که داشتم خیلی احساس شرم می کردم برای من خیلی جالبه بدونم که کیک بچه 6 ساله چرا بدین حس رو داشته باشه یعنی من در سنی نبودم که بگم که از نظر عقلی در یا از نظر رشد اجتماعی در مرحله‌ای هستم که در واقع تحت تاثیر اجتماعم باشم یا مسائل منطق و عقل اینا داخل باشه تو قضیه ولی چرا به عنوان یک کودک 6 ساله از داشتن این افکار احساس شرم داشتم و فکر کردم که خجالت آور هست. و در واقع افکار بدی میدونستم. دونستم در خاطرم هست که به خودم این تشر رو می اومدم که تو خجارت نمی کشی. همچی همچین تو سرت میاد که قد زشته و خوب یادم هست که هنوز مدرسه هم نمی رفتم این قدیمی ترین تاریخی هست که من یادم در مورد این که این ظاهری که داشتم رو دوست نداشتم
2: خیلی جالبه من بارها به این نکته اشاره کردم برای اون کسانی که آموزش درستی در زمینه مسائل رنگین کمانی ندارند که انسان ها همینی که هستن به دنیا میان همین هم از دنیا میرن بعضی ها خیال میکنن با دیدن بعضی چیزها ممکنه بعضی افراد تمایل به رنگین کمانی شدن پیدا بکنن یا چیزی رو در اونها به وجود بیاد و شما دارید میگید در شش سالگی به نظر میرسید پسر باشید ولی تمایلاتی داشتید که پسر نیستید خودتون رو دختر میدید و این خیلی نکته ظریف و جالبی هست که شما ظاهرا پسر به دنیا اومده بودید ولی خودتون رو پسر نمیدیدید من حالا میخوام ازتون بپرسم که خب اولین کاره که در این زمینه کردید چی بود؟ با چه کسانی صحبت کردید؟ آیا اصلا کسی رو داشتید که باش حرف بزنید؟ و من تصورم اینه که شما یه انسان مذهبی بودید مذهبی بودن شما در این زمینه چه تأثیری داشت؟
8: در مورد این که من چه کردم ببین من عنوانش رو اینجوری میزدم مثل به عنوان یک دختر من همیشه پیش مامانم بودم و حرفم رو به ایشون میزدم خاطرم از از مدرسه که میمدم تا کل گزارش روزم رو ساعت به ساعت به مادرم تا هاش پس خونه ندم از هنگار آرامش پیدا نمیکردم. در واقع رفیق و همصحبتم مادرم بودن و همه چیزم رو بهشون میگفتم همه چیز یعنی شاید بعد از 20 سالگی متوجه شدم که آدم دیگه همه چیز رو به مادرش نگه یعنی منظورم اینه که تا تا 20 سالگی من این کار رو می‌کردم و همیشه تو آشپزخونه برادر مامانم بودم که باشون با حرف بزنم در کنار مادرم خواهریم دارم که ایشون بیشتر از یک خواهر در واقع صمیمی‌ترین دوست تمام زندگی من بودن و همه مسائلم رو هم مسائلم رو با ایشون هم در بیان و در جریان جزء جزء زندگی من بودن ولی تنها موضوعی که من هیچ وقت به هیچ کس نگفتم این تمایل درونی خودم بود این احساس من که من در واقع یک دختر هستم خیلی خوشحال شدم وقتی مادر من مثلا نخزلم بود خاطرم است یه عروسک برای من خرید عروسک برای خواهرم و من از این که به صورت رسمین یعنی یک نفر دیگه اومده بدونه که من درخواست بدم یارو سکر برای من خریده و من یارو سکترم پخشار بودم یا زمانی که هنوز رسم نبود که پسرها کیفی که بند داره استفاده کنن کیفی بکسشونم می دخترم فقط مخصوص دخترها،, دخترها بود مادر من یک کیف برای خواهرم قیدی که برای من یعنی دو تا کیف دقیقا شکل هم دیگه و من تنها دانش آموزی بودم توی کل 120 دانش آموز مقطع خودمون که کیف بندار می داختم رو شنم و خیلی از این بابت خوشحال بودم یعنی یه جور رسمیت بخشیدن از محیط بیرون بدونه که خودم درخواست کرده باشم و به صورت خودجوش از سمت سایرین. این شرط برای من ادامه داشت یعنی دلخوش کردن به همین چیزهای ظاهری تا وقتی که از نظر مالی از خانواده مستقل بودم ولی کماکان از نظر اینکه با کسی در میون بذارم همچین جوراتی نداشتم یک بخشش بحث اجتماعی قضیه بود و بحث در واقع بی اطلاعی من تو بحث اجتماعی که من خیلی دوست دارم یک روزی به موضوع پرداخته بشه که الگوها رو در واقع الگو اگر وجود داشت در محیط افراد چقدر ممکن است اثر داشته باشه شما یه اشاره کردید که بعضی‌ها فکر میکنن که وجود افراد رنگین کمانی باعث ایجاد اید رنگین کمانی شدن در کودکان میشه من خیلی بحث مفصلی میتونم بکنم در این مورد که این صحیح نیست ولی میخوام اشاره کنم به برعکس قضیه من به عنوان کسی که خودم رو دختر میدونستم در سال اول راهنمایی خبری در روزنامه منتشر شده بود که یک دختری تغییر جنسیت داده به پسر و واکنش دایی من به این خبر به صورت مسخره کردن این فرد بود که این آدم تا دیروز عروسک دستش بود حالا داره تو کارگاه جوشکاری جوشکاری میکنه و یک در واقع تمسخوری رو من دیدم این خیلی باعث ترس من بود که ایوای پس من اگر که یک چین کاری بکنم یا که همچین حرفی رو بزنم یه دایی داشته باشم در این مورد در جامعه مورد تمسخور قرار می گیرم این بازخوری بود که از جامعه داشتم در صورت که اگر در محیط من یک ترنس وجود داشته در محیط من این واکنش تم از خورامیز به یک تر از دیده نمی شود. من شاید خیلی خیلی زودتر جرعت این رو پیدا می کردم که با کسی در مورد صحبت کنم همجور که اشاره کردید چون آدم مذهبی هم بودم و فتابایی مختلف رو می دیدم که نمیدونم پوشیدن لباس جنس مخالف حرام است و نمیدونم همه ای این مسساارین ها من رو میتررسونم من احساس میکنم فکره که در سر من هست یک گناه بزرگ و این در واقع مزید بر علت می شد که ابداترین این مورد حرفف زنم یعنی هم از نظر اجتماعی یک فکر زشت تو سرمه هم از نظر شرعی یک فکر حرام تو سرمه و خاطرم هست که هر وقتی که مثلا شبهای قدر میرفتیم برای دعا، من به خداهنممه گفتم تا خدا اگه همه گناه گناهامو ببخشی میدونم این یک رو نمیبخشی ولی من شرممدارم اینو هر کاری میکنم از سرم بیرون نمیره من فکر میکنم خود همین یک نشانه ای هست که محیط تاثیر نداره یعنی من گریه و زاری میکردم در سنیل دبیرسون از خودم میخواستم که تو توانایی قادری میتونی فقط یک شب فقط یک شب جسم منو تغییر بده صبح دوباره برم کردن به شکل پسر ولی فقط یک شب این کار رو بکن واقونی خب اتفاق نمی افتاد بعد با, با وجود اینکه احساس گناه سنگین داشتم با وجود اینکه احساس می‌کردم اگه همه گناه هم بخشیده بشه این بخشیده نمیشه ولی چیزی نبود که بتونم از در واقع از دستش خلاص بشم و خودم راحت کنم خاطرم هست من مثلا ایام ماه رمضان میگفتم که خب سعی کن مثلا دیگه واسه دختران استفاده نکنی لباس دختران نپوشی چون ماه رمضان این گناه نکن در طول ماه و واقعا یک ماه زجر میکشیدم که ماه تماشی من دوباره بتونم آز اگر که میخوام مثلا یه لباسی رو بپوشم بپوشم و با این حال با تمام این فشارها هیچ تغییری اتفاق نیفتاد در این احساس درونی من و در واقع اگه بخوایم بگیم که جامعه اثر میذاره در کسی که این کمانی بشه من جامعه اطراف و محیط اطرافم کاملا برعکس این بود که من این رنگین کمونی بشم ولی من از درون بودم یعنی این چیزی نیست که بشه به اراده کسی داد. بر این باری که مراجعه کردم و به کسی در میان گذاشتم مسئله رو میتونم بگم سن 22-24 سالگی بود که به روان پزشک مراجعه کردم چون که میدیدم که من هر کاری میکنم و از دست این وضعیت خلاص نمیشم مراجعه کردم و به مدید ایران بود بعد در ایران در حدود یک سالانی من روان درمانی فردی و گروهی می شدم. و به دلایل های تاسی که داشتم ناچار شدم که روان درمانی رو بعد از یک سالیم رها کنم خیلی تاثیری نداشون موقع این روان درمانی بباشد. این روان
2: درمانی در جهت تایید شما بود یا در جهت اصلاح
8: شما نکته جالبش اینه که هیچ کدوم یعنی در واقع من مسئله رو با عنوان این که من چرا دوست دارم لباس زنانه بپوشم به یک استاد بزرگ روان درمانی در ایران مطرح کردم و ایشون ترتیب جلساتی رو داد با یکی از اساتید دیگه روان پزشکیم و هیچ جهتی رو به من نمیدادن یعنی فقط اجازه میدادن که من خودم رو در واقع بشناسم و کشف کنم و بریزم بیرون هرچی فکر توی ذهنم هست و بعد که به جلسه گروه درمانی منتقل شدم جلسه گروه هم افرادی بودن کسانی بودن که مثل من در واقع از جامعه رنگی کمانی بودن من اون موقع متوجه نبودم که چرا من رو تو این جلسه نشوندن چرا افرادی که هم جنسگرا هستن مگه من مثل هم جنسگرا هم چرا باید اونا نشستم سر یک جلسه اینو سالها بعد بعدم وجه شدم که موضوع چه بود ولی استاتیدی که و اون بزرگان روان درمانی که در جلسه می نشستن اینا کلامی حرف نمی زدن که تایید یا رد کنن چیزی رو اجازه می دادن هر کسی خودش حرف بزنه و تجربه اون رو اشتراک بذاریم و بتونیم بیان کنیم خودمون رو تا خودمون در واقع تشف کنیم که موجود چه هست و من اون موقع به هیچ وجه همچین احساسی نکردم که کسی میخواست مثلا این فکری رو از سر من بندازه یا تغییری حالا به قوله یه نفری میگفت از خرش شیتون پیادمون کنه اینا به این شکل اصلا نبود و جلسات بسیار آزادی بود در اون زمان چند تا آمل بر علیه شما بود یکی
2: احساسات و تمایلات مذهبی که شما که به قول خودتون به شما میگفتین این فکری که دارید این تمایلاتی که دارید تعین حسی که دارید یک گناه هست جامعه ای که بر علیه شما بود شدیدن و اجازه نمیداد شما چنین چیزی رو مطرح بکنید یا پروبال بدید چی شد که علاوه بر همه اینها شما پیش رفتید و حتی به فکر جراحی تطبیقی
8: افتادید؟ من به نوعی دست شسته بودم از در واقع ناامید شده بودم و به نوعی تسلیم شده بودم به آنچه که دیکته شده از محیط به من که من در یک ظاهر و قالب مردانه بعدی نقش رو بگیرم همینه که هست کاری نمیتونی بکنی و توی دلت حالا خود درت خوش باشه حالا چه میدونم یه وقتی که من توی خونه تنها بودم از آشپزی کردن خودم لذت میبردم من از دور نوجوان گلابافی مثلا دوست داشتم من انجام دادم حالا به نوع اینها در واقع جنسیتی کردن رفتارها هست یعنی الزام من یک زن گلابافی رو در واقع قرار نیست که دوست داشته باشه و یک مرد نداشته باشه ولی رفتارهایی هست که جامعه فعلا اینها رو به عنوان رفتارهای زن نمی‌دونه من هم لذت می‌بردم و هر وقت تو خونه بودم در واقع با اون یک زن زندگیم که تو خونه آزاد بودم یعنی خودم بودم لباس زنانه می‌پوشیدم کارایی که خونه داری ما می می‌کردم کار هر کاری که در واقع زن انجام می‌ده می می‌کردم هر چیز دیگه ولی در صحنه اجتماع باید اون شکل مرد رو میگرفتم به خودم من دیگه تسلیم شده بودم به اینکه همینه که هست و هیچ کاریش نمیتونی بکنی یک بخش خیلی ناراحت کننده ای که باعث این رفتار شده بود ناآگاهی من بود یعنی من با تصور به اینکه این, این یک مساله گناهی هست داشتم این رو مخفی کردم بعد ها متوجه شدم که این از نظر شرعی گناه نیست براش فتوا وجود داره در قانون ایران براش ماده قانونی وجود داره ایران امر جراحیش انجام میشه از نظر تعداد جراحی ایران دومی کشور دنیا است یعنی اینقدر حتی تو جراحی در این مورد انجام میشه و من تنها نیستم و هیچ مانعی نبوده اصطلاحا جمله‌ای که به کار بردم این بود که من ده ها سال در یک زندانی نشسته بودم که درش باز بوده من قانونن و شرعا لزومی نداشته باشم تو اون زندان میتونستم پاشم بیام برم بیرون ولی فقط چون نمیدونستم تی اون زندانی که تمام درهاش برون باز بوده نشسته بودم و خودم رضیت میکردم. وقتی این رو فهمیدم خیلی شک بزرگی بود که من چطور همیه عمرم رو خراب کردم به خاطر ندانستم. و وقتی که فهمیدم در واقع قاعدتا دلیلی نداشت زندان بشینم و بلند شدم از تو شمادم بیرون و اقدام کردم برای... تطبیق ظاهرم به آنچه که در باطنم هست زندگی در کانادا این فرصت رو به من داد که راحترین کار انجام بدم و وجود حمایت هایی که از اطروفیانم داشتم خیلی موثر بود شروع کردم جلسات مشاوره رفتم اینجا و به این یقین رسیدم که اگر من آنچه که خوشحالم میکنه رو پیگیری نکنم نمیتوانم برای دیگران هم خوشحالی بیانم و قدم اولین هست که خودم خوشحال زندگی کنم و این شد شروع مراحلی که تیه کردم برای در واقع تطبیق ظاهر و باطنم
1: نپرسی از چه حال زارم که بی تو چون گذشته روزگارم بدون روی ماهت اینگارا برفت صفر و طاقت و قرارم زان شب که رفته ای تو از کنارم با خود بردی همه دار ندارم بجوز دلی شکست بخور از غم برگوده گرز عشق تو چه دارم رفتی و مهر من بردی تو از یاد دل بی مهرت از مهرم شد آزاد چگونه عشقت از این دل برون می کنی که دارم وفا به عشقت همچو فرهاد بی تو شادی بر من حرامت Thomas, be lose see
2: دوستان عزیز بیتو رو میشنویم از جمشید شیبانی و پیش از اون هم نگو تنهایی رو از نیکیتا ستیج شنیدیم برنامه رو دنبال میکنیم برنامه نماشوم 11.41 رو از CKCUFM
9: دی طب هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهرگیری از
1: دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت www.aramesh.ca دنبال کنید با آرزوی حال
10: خوش برای شما عزیزان. رستوران راه ابریشم واقع در 10 بسته کسرل رود قدیمی ترین رستوران ایرانی در شهر اتاقا در فضای گرم و صمیمی با بهترین کیفیت غذایی آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد. برای رزرو و کیترینگ لطفا با شماره تلفن 630 741 728 828 تماس حاصل فرمایید.
2: سلام دوستان مهدی فلاحی هستم. کسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند، بدون استثناء تبدیل به دوستان صمیمی من شدند. اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم. 613-889-4700 yes at 613-889-4700
5: انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس پاکسو.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 613 240 7327
11: فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان فروشگاه آریا با محیطی خانوادگی و دوستانه عرض کننده ی هر گونه نیازمندی های شما از قبیل حبوبات، سبزیجات، عرقیات، ترشیجات، انواع شیرینی های تازه و آجیل خوشمزه ی فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان
2: دوستان عزیز به ساعت 8 و 2 دقیقه رسیدیم نماشوم 1141 رو از CKCUFM میشنوید مهدی فلدایی هستم Um, چند قسمت دیگه در برنامه داریم که باید بهشون برسیم مهران راد برامون برنامه داره سوشون سیمین دانشور رو داریم که مارین نجیب برامون قسمت نهم رو نقل خواهد کرد و, 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 و دکتر محمود مسائلی خدمتی عرض کردم که درباره باره نقض حقوق بهایان از سوی جمهوری اسلامی صحبت خواهم کرد این سه قسمت رو حتما من دوست دارم با هم بشنویم بعد اون دو قسمت دوتا برنامه خودم رو یا میرسیم بهشون یا نمیرسیم ولی خبر خوبی که میخوام بتون بدم این هست که ما به Fantasy of Persia Robo عزیزمون آلما رحمانی از سر خواهیم گرفت و ایشون به صورت زنده به استودیو خواهند اومد مثل اون سالهای قدیم و برنامه رو همینجا از همینجا براتون اجرا خواهیم کرد بنابراین منتظر باشید خوشحال باشید چون من خودم خیلی خوشحالم و به زودی فنتزی یا رو از خواهیم گرفت فعلا بریم سراغ ماری نجیب و قسمت و همه بسیار اسیم سوفاشونر سیمین دانشور رو از زبانشون گوش بدیم. ضرور
9: نموشون تقدیم میکنن. سوفاشون بهره بشته سیمین دانشور. اسمت 69. خالیش ماری نجی. زاری پرسید شنیدم حالتون خیلی بهتره خانوم مسیح آدم ناخانش رو میجوید و به اون خیره مونده بود گفت من این صدا رو جای دیگم شنیدم چشمایش را تنگ کرد و ناگهان خندید و خندید و برقه شناسایی در چشماش اومد و گفت آها، شناختم شناختم تو طلعت خانومی دست روی قلبش گذاشت و گفت چقدر ترسیدم، پس تو زنده ماندی، میدانستم خدا دعایم را مستجاب می کند، به خدا گفتم شش ماه از عمر من بگیرد و در عوض تو را به دست من نکشد، بیا نزدیکتر تا با چشمهای خودم ببینمت، ذری میدانست عوضی گرفته، اما حرفی نزد، اگر با خیال زنده ماندن دوستی یا خواهر یا بیماری، برق به چشم و خنده به لب او میآمد چرا این شادمانی را از او بگیرد؟ کنارش روی تخت نشست خانم مسیحاده دست زری را در دست گرفت و فشار داد و به طور حیرت آوری توضیح داد وقتی دنیا میاد اگه رنگش مثل اطلس زورتی باشه اگه جیغ بزنه تا مادر صداش رو بشنوه اگه فش فش بشاشه دست دیگرش را روی دهانش گذاشت و خنده یه ای کرد و ادامه داد. <تصفيق> آن وقت خستگی از تن آدم در می و همچین از خودش راضی می شود که انگار خودش بچه را آفریده. اما بچه ی تو که آمد شکم اول. وای وای رنگ نداشت. تو بند ناف خون نبود. زدمش زدمش جیغ نزد. انگار کوه کنده بودم اولین ای بود که مرده به دنیا می آوردم ناگهان دیدم از تو هم خون نمیاد میدانستم خون در شکمت در جایی سر ریز کرده و در همانجا جا می ریزد و می ریزد تا شکمت مثل تبل بشود تلنگر زدم روی شکمت وای وای چشمت رفت نبزت رفت قلبت رفت صدای در گوچه را شنیدم مادرت سر به گوچه گذاشته بود و شوهرت آمد تو و گفت هر دو را کشری و به من گفت تو قاتلی بعد دست زری را بیشتر بیشت فشار داد و گلایه کرد تو که نمرده بودی چرا مرد غریبک بازی در آوردی ها زری جوابی نداد و خانم مسیح آدم دنبال کرد میدانی ما دکترها باید به مرگ عادت کنیم باید از علامت‌هاش نترسیم اما من ترسیدم انگار یک طوفانی آمد همه سیم‌های اعصاب و مغزم را پاره کرد و روی هم انداخت و قاطی کرد دیدم سر دلم یک چیزی شکست و ریخت اینها خیال می‌کنند من دیوانه شدم اما من دیوانه نیستم فقط دلم خیلی خیلی تنگ است زری سا کرد از کنارش بلند شود اما او دستش را رها نمی‌کرد گفت خودم با دوتا چشم خودم دیدم که سقف شکافت و یه آدم بالدار سیاپوش آمد و تو را زیر بالهاش گرفت. باورشان که نمی شود. به آن آدم بالدار سیاپوش التماس کردم. گفتم حاضرم تمام عمر خودم را بدهم و تو تلعت را نبری. گفت میبرمش بهشت زیر درخت توبا. گفتم عوضش مرا ببر. حالا مرگ من بگو چطور شد تو را پس آورد یعنی تو بهش جا نبوده؟ دست زری را بدجوری فشار میداد و یک ریز حرف میزد. گفت حالا حاضری یک کاری برای من بکنی؟ میدانی من قول دادم که جای تو بروم البته خانم مسیح آدم سر به گوش زری گساشت و پچ پچ کرد دومس قالتریا که خوب بخر نرم بگو تا شب نشده تا پیرمرد مرد نیومده به من برسون اما به هیچکس هیچی نگو اگه پیرمرد مرد اینجا بود یه بنداز توی یقم و برو باشه زری لبهایش را گزید و خانم مسیحادم زد به گریه و گفت غروب که میشود هم چین درم می میشود که انگار یک خربار آهن میآورند و روی قلبم انبار میکنند و باز شروع کرد به تکان دادن سرش موهای بلندش به صورت زری میخورد و زری سرش را عقب میکشید و کوشش داشت دست خود را هم از دست او بیرون بکشد اما مگر میشد و سر زری دردی می کرد که نپرس بعد پیرمردی با موی سفید و اسایی در دست تو آمد و زری شادمان حد زد باید دکتر عبدالله خان باشد پیرمرد به طرف بیمار آمد و دست بر شانش گذاشت و گفت جانم باز که شروع کردی صدایش آمرانه نبود تا به خواهی نوازشگر بود و سر بیمار از حرکت کردن ایستاد و به روی پیرمرد خندید و گفت نگهش داشتم تا تو بیای و به بی چشم خودت ببینی دیدی جا نبود برش کردوندن پیرمرد رو به ذری کرد و آهسته پرسید خیلی پرت گفت برعکس خیلی هم عاقلانه حرف زد حالا دیدی پیرمرد خرف شده از طلعت به پرس آخر خط چه خبر بود بعد از خط چه خبرا بود چون که تا آخر خط رفته و برگشته من خیال میکردم جز اون کوزه آب شده از طرز آب نمیخوردم خیال میکردم جوز این گلا شده. از ترسم به گلا نگاه نمیکردم. بس که مزخرف گفتی پیر مرد خرف شده. مغزم و خط خطی کردی. و ادای پیرمرد مرد رو در آورد. فقط مرگ راست است. بقیه اش دروغ است. طلعت مرگ من. بهش بگو مرگ بال داشت و تو را برد. به من میگوید خودت را فرسوده کرده ای خیالات میکنید. زری گفت من دیگه باید برم پیرمرد همراه زری شد و زمزمه کرد به چی آوردم موهایش را بزنم چشم دیدن مادر و قومخیش هایش را ندارد نمی آنها نزدیکش بشوند شما بلدید موهایش را بزنید و جوری با گیرند. بلد هستم اما دیر وقته امشب مهمون دارم گیرم پنج دقیقه طول بکشد شاید بیمار زمزمه پیرمرد را شنیده بود و یا حد بود پیر مرد چه گفته و هر جهت داد زد پیر مرد مگر دیوانه شده ای؟ و دست به موهایش برد و موهایش را محکم با هر دو دست گرفت شنوندگان عزیز نماشون اسمت بعدی این داستان جذاب در نمایشم بعدی برای شما نقل خواهد
12: شد. عرض سلام و ادب و احترام دارم به دوستان و یاران رادیو نمایشون. جناب اللهی گفتن که یک صحبت کوتاهی داشته باشیم در مورد عذیت و آزارهای سیستماتیکی که از سوی رژیم اسلامی در خصوص پیران و متقدان به آین بهاییت روا می شود و به خصوص ایشان اشاره کردن به اعدام ده زن بهایی در سالهای پیش کلبت من سالش رو در ذهن ندارم خب نکته بسیار به جایی هستش و سنجیده و متناسب با شرط کنونی میباستی در ابتدا خدمت هزن ارز بکنم که مبولن یک چلین مباحثی رو به سختی میشود در یکی دو دقیقه، سه دقیقه در چهار جمله خلاصه کرد چرا که من به جد باور دارم که حالا اگر که بخویم بر اساس بودن موضوع نکات رو مطرح کنیم ممکن استش که حتی خیانات به آرمانی باشد که ما دنبال میکنیم در نتیجه من ناگذیر هستم یک مقدار بیشتر توضیح بدم ببینید قبل از این که ما بخواهیم مسئله رو از دیدگاه حقوق بشر مورد توجه قرار بدیم یا اون رو با تحلیل سیاسی فرزن مورد سنجش قرار بدهیم نیاز هست به خود مفهوم و واژه کشتار و یا اذیت و آزار مردم پرسکیوشن پرسکیوشنه گروه های خاصی دقت داشته متاسفانه این روشی بوده است که در طول تاریخ تکرار شده است اما در سال های اخیر یا در بعد ارز کنم که ایام معاصر حداقل از بعد از جنگ جهانی دوم تلاش های به عمل آمده است تا موضوع کشتار جمعی یا اذیت و آزار جمعی گروهی از مردم به نوعی بعد از فرموله شدن در قالب نهادهای بین‌المللی مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره خب هایی که در طول دوران جنگ دوم تا افتاد، مخصوصاً هولوکاست و کشتار یهودیان به شکل سیستماتیک توسط رژیم نازی این شروع مناسبی بود برای آغاز تلاش های جهانی برای خاتم بخشیدن به اون ظلمهای بی و هستی که بر گروه های خاصی از مردم که خواه زیر انوان نجاد یا جنسیت یا آین و غیرو به نوعی از دیگران متماس شدن انجام بگیرد به همین خاطر استش که ما در یکی میبینیم که تقریباً از 1944 ببخشید یکی از متفکران لاستانی به نام رافای لمکین رافل لمکین یک کتاب نوشت در سال 1944 با انوان بطال یادم بیاد اکسز رول این دی اکوپای دیروپ اگر دوستان علاقه مند این کتاب رو مطالعه کنن ایشان در اون کتاب تلاش کرد تا موضوع کشتار دست جمعی مردم رو یا ازیت دست جمعی مردم رو به شکلی در واقع بیاد توریزه بکنه و به جامعه بینویللی معرفی بکنه و بعد از این بود که های زیادی هم بیکار رفت تا اینکه در سال 1946 اندروسی یک سال بعد از جنگ جهانی دوم و دو سال بعد از انتشار کتاب مذکور مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطنامه ای رو تصفیب کرد و برای اولین بار در کل تاریخ حقوق بینویلل شامل حقوق بشر. گفته شد که کشتار و یا عذیت و آزار دست جمعی مردم به هر شکلی که صورت بگیرد این یک عمل خلاف و بین است و جامعه جهان خودش رو آماده کنه تا رو برای همیشه متوقف سازه. اما مهمترست این که در سال 1949 یک مقاول نامی به تصویب مجمع اومی ساز و متحد رسید به نام International Convention on Prevention and uh, Punishment of the Crime of Genocide یعنی مقابل نامه بینومللی جلوگیری و uh, جلوگیری از ارتکاب و تنبیه اونهایی که جلوصاید رو مرتکب می شون. من از همه از می کنم که این مقابل نامه رو به سعاده گو گوگل کنن وارد وبسایت سازمان آزموندن متحد بشن و اصل مقابل نامه رو مورد مطالعه قرار بدن اگر که شما این کار انجام میدید در ماده یکی مقابل نامه کشتار دست جمعی یا ازیت و آزار دست جمعی توضیح داده شده است که من بر خودم یادداشت کردم که خدمت شما عزیزم اینجا بخونم طبق همان مقابل نامه در سال 1949 گفته شده است که عمل جنوساید من تعمدنی واژر به کار میبرم برای اینکه که معتقد هستم که ازیت و آزار پیروان آین بهاییت مصداغ کامل جنوساید هست مقابل نامه مذکور میگوید که کشتن اعضای گروه یا های جدی فیزیکی بدنی و منتالی به پیروان یک گروه وابستگان یک گروه بازم عرض بکنم از اینکه اهم از اینکه این گروه قومی باشه، نژادی، زبانی، دینی و غیرو؟ و یا به طور سنجیده یعنی آگاهانه و برنامهریزی شده شرایطی را فراهم آوردند که به موجب آن اعضای یک گروه به طور کامل یا به طور پراکنده رو به زوال بگذارن و نابود شوند، نصد فرزن تخریب خانه‌های مردم تحتیر کردن مغازه ها و کسب و کار گروه از مردم شامل به هایان تلاش برای جلوگیری از ادامه نسل و در نهایت در واقع آوردن یا جدا کردن کودکان یک گروه و انتقال قهرامی زنها به گروه دیگر اینها از های کامل نوعی از جناعت بین اولادی هست که به اون میگن جناعت جنوساید. حالا چرا من ده این مقاولنامه رو انتخاب کردم که شما از از توضیح بدم علتش این هست که مقاولنامه سراحت دارد که اگر گروهی باسم ارز بکنن ام از گروه زبانی، دینی، نژادی قومی و فرهنگی اعضای آن گروه به طور منسجم سیستماتیک یا نظاممند، اعضای اون گروه کشته بشند مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و آن بلایایی که ما مشاهده دستیم سر اونها آورده شود عمل انجام شده به مراتب فراتر و مهمتر از نقض حقوق بشر هست بنابراین من امیغن توصیم میکنم به دوستان به که یا دیگرانی که علاقمند هستند به این موضوع که خودشون رو زیاده درگی در بحث نقض حقوق بشر نکنن بلکه نظرها رو با معطوف کرد به انجام نوعی جنایت بین بنابراین آنچه که بر سر پیروان آین بهاییت در ایران امروز تصفیل می توسط نظام اسلامی چیزی نیست مگر ارتکاب نوعی جنایت بین که از حیث مسئولیتی که در پیدارد در حیطه حقوق کیفری بنولی قرار میگیرد و نه حقوق بشر بنولی. چرا این ارزم کنم؟ به خاطر اینکه قواعد حقوق کیفری بنولی به مراتب محکمتر، جهانیتر و پذیرفته شده تر هستند از قوانین حقوق بشر بنولی. حالا جالب نیستش که اگر شما یک نگاه سادهی هم بیاندازید به ماده شش از مقاول نامی روم که اساس نامه دادگاه کیفری بینومللی را تشکیل می دهد باز ملاحظه می که جنایت جنوسایت یعنی آسیب های جدی وارد آوردن به اعضای گروه ارسه را برانها تنگ کردن یا کشتن اعضای گروه جنایت جنوسایت تلقی می شود حالا یک بایدیگه شما دوستان گرامی، تعریف مندرج در ماده یک مقاور نامه ی جلوگیری و تنبیه جنوساید رو در نظر بگیرید اون رو در متن ماده شش اساسنامه روم مقاور نامه اساسنامه دادگاه که فریب نولالی قرار بدید متوجه میشید که آنچه که در ایران امروز اتفاق میافتد در قبال بهایان در قبال فرزند بلوچا و یا گروههایی که آلورها به شکلی انوان مذهبی، قومی زبانی و مذهبی دارن چیز نیست مگر جنایت بنوللی ارتکاب جنوساید دادگاه فری بنوللی برای این تحسیص شده است که به چهار دست جنایت رستگی کند. یکی از اون دستهایی که از اون گروه جنایت هست. البته به همراه جنایت علیه بشریت جنایت جنگ تجازکارنه و جنایت جنگ من نتیجه که به استادگی از این چند نکته کوتاه مستفاد شوم این استش که به باور بنده این امکان وجود دارد که کشتار باورمندان با به آینه بهاییت یا هر آین دیگری شامل دراویش فرزند در ایران این ویژگی را دارد تا به موجب آن بتوان موضوع رو به نزد دادگاه کیفری بینالمللی کشام ولی چگونه بحث خیلی مفصلی هستش که بنده در اینجا نمیتم توضیح بدم. اگر که دوستان علاقمند باشن، همه این کنم، مدخ مچموع هستم. در یک سمیناره میتونم تمام جزئیات و ریز چگونگی آوردن کیسی مانده این نزد دادگاه کیفر بینابلد رو برای از توضیح بدم. امیدوارم که این چند جمله که بند بیان داشتم یاد چند دقیقی برحال دوستان مفید باشه. وزش ما بخیر. شاید شما خیلی در هر کترک است.
2: بربال ترانه با همکاری مهران راد با همکاری مهران راد
11: یار باده که بنیاد عمر برباد است عبیاتی میشنویم از قزل حافظ از یک قزل نسبتاً بلند ده بیتی که حدود شیش بیتش در این اجرا شنیده میشه که اصلا با یک بیت به اسطلاح معروف این قزل شروع میشه بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیارباده که بنیاد عمر برباد است و از همین ابتدا این روحیه تکنیک و آرای گرای حافظ ظهور و بروز داره و از جمله تکنیک هایی که داره یک،, یک سری از این تکنیک هم خیلی به درد موسیقی میخوره از جمله همین بیارباده که بنیاد عمر است. یک ریتم ها و یک هجاهای تکراش ای داره که در همین ترانه هم از اون ریتم ها استفاده شده. اما به لحاظ محتوایی یک موتیوی درش هست یک چیزی که حافظ بارها گفته ازش سخن گفته و اون این که در یک زوایایی توی دنیا که اتفاقا خیلی هم به اون زوایا نمیاد که اتفاقات مهمی توی اون گوشها و توی اون زوایا بیفته گاهی اوقات یک رویدادهای مهمی اتفاق میفته مثلا میگه در خرابات مغان نور خدا میبینم قرار نیست در این زاویه در این گوشه در این شرایط آدم بتونه نور خدا رو ببینه اونجا خرابات موقانه و ظاهرن نور خدا اونجا نیست میگه در خرابات مغان نور خدا میبینم و این عجب بین که چه از کجا می‌بینم و خودشم ابراز تعجب میکنه حالا یکی از اون اتفاقاتی که توی این جاهای عجیب افتاده اینجا باز ازش یاد میکنه میگه چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش آلم غیبم چه مجدها داده است باز دوباره یک جای ظاهرن نامربوطی سروش عالم غیب آمده و مجدهایی به حافظ داده خب همین که این اتفاق در یک زاویه نامعنوس انوس داره روی میده همین ولع ما رو برای شنیدن این مجدها و این گفته ها بیشتر میکنه و گوشمون تیز میکنیم که ببینیم اون چی گفته اون اومده نکاتی رو گفته اول گفته که نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است گفته بزرگتر بشو به خود بیا تو چیزی والاتر از این هستی گفته ندانمت که در این دام گهچه افتاده است میگه نمیدونم چه بلایی سرت اومده که اینقدر خرابی اینقدر غصه داری اینقدر مستی اینقدر دلگیری چی شده چته در واقع و بعد نصیحت میکنه میگه گوش کن ببین چی میگم بهش میگه که مجو درستی عهد از جهان سوسنهاد میگه تو چی فکر کردی راجبه زندگی فکری روز به روز جوان تر میشی مثلا فکری روز به روز قوی تر میشی فکری حافظت روز به روز بیشتر میشه مجو درستی عهد از جهان سوسنهاد دنیا یک یک قاعده هایی داره که به قول خودش در همین به قول خاطف غیبی که آمده و در سروش عالم غیب و داده خودش میگه که بر منو تو در اختیار نکشاده است ما قدرت این که بعضی رو توی دنیا عوض بکنیم نداریم میگه نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل خیلی نمیتونیم رویاهای های خودمون را همیشه تحقق یافته تصور با یه خوش زندگی کنیم و فکر کنیم همه چیز همونجوری میشه که ما میخوام بعد یهو برخورد میکنیم به شرایطی که یک بار خودمون رو میبازییم و بعد این قدرت شاعری خودش رو باز به رخ میکشه که انگار همین تناقض ها همین مواجهه ها هست که به او قدرت سخنوری داده همون چیزی که از اول هم باش هست بیا که قصر عمل سخت سوس بنیاد است که این تکنیک های زبان آوری رو میبینیم و بعد آخرش میگه حسد چه میبری یک سوست نظم حافظ. و میگه بله همینه همین وقتی ما وارد یک چنین عرصه ای از تناقض ها و زندگی به این شکل بشیم خب جای تبلور هنر هم البته هست و جای شعر سرودن هم هست و به نظم کشیدن این لحظات پیدا میشه توی کمچین شرایطی
13: یاد گیرو در امران این حدیث پیر طریقتم یاد است نشان عهد و وفا نیستن توسوم گفت به نال بولبوله بیدر که جای فریا
2: به ساعت 8.33 دقیقه رسیدیم نماشوم 1141 رو از CKCUFM میشنوید من میخوام در فرصت باقی مانده دو تا کار رو انجام بدم یکی این که گزیده خاطرات امیر الله علم رو با هم بشنویم و دلیل خاصی دارم می کنم به این قسمت با دقت گوش بکنید و ببینید که علم در سال پنجا و داره درباره چی حرف میزنه بعد از این که میشینه با عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه بودجه صحبت میکنه از برداشتهای خودش بعد از صحبت با عبدالمجید مجیدی ببینید چی مینویسه و این سال 54 و هست سه سال قبل از انقلاب و بعد از اون هم من صحبت کردم اشاره کردم به این که ما به زودی فنتیزی آف رو با آلما رحمانی پی خواهیم گرفت میخوام براتون یکی از فنتیزی آف های تکراری رو براتون پخش بکنم که مطمئنم لذت خواهید برد اونی که آلما درباره باره ستارگان هماین خورم و پروین صحبت میکنه بریم با هم بشنویم گذیده ای از یادداشت های امیر اسدالله علم به انتخاب مهدی فلاحی پنجشنبه شنبه دوی بهمن 1354 صبح شرفیاب شدم ابتدا شاهنشاه از سلامتی اونیا حضرت ملکه پهلوی سوال فرمودند ارز کردم، الحمدلله حالشان خوب است و هیچ علتی ندارند. تنها به علت مسافرت والا حضرت شاه شمس و علل روحی و عصبی و فرط علاقهی که به ایشان دارند دیروز به این حال افتاده بودند. معمولا وقتی والا حضرت تشریف میبرند تا یک هفته علیه حضرت این حال را دارند. شاهنشاه حسود شدند و فرمودند، عجب، مگر من نیستم؟ ارز کردم ارز کوچک و مزحکی دارم اجازه می‌فرمایید عرض کنم فرمودند چیست ارس کردم هنگ تعلیماتی بیرجند نزدیک مزرعه قلام در بیرجند شو کتابات چاهی حفر می که قنات مرا خواهد خوشکاند در صورتی که چنین احتیاجی ندارند فرمودند فوری دستور بده موقوف کنند در آخر عرض کردم که اننبرگ دیشب آمد. خیلی سورپرایز عالی برای شاهنشاه بود. چون مدتها بود که باید بیاید و نمی آمد. در حد اعلای زیبایی است. فرمودند قطعا امشب برای شام او را خواهیم دید. من جمله رفتم این دختر خانم را ملاقات کردم. واقعا زیباست. عکس او را اینجا می گذارم. امسال در مسابقه زیبایی لندن نفر دوم شده است ولی به نظر من از شماره یک زیباتر است جمعه سی بهمن 1354 دو ساعتی تنها سواری کردم افکار پیچیده دور و درازی می کردم. ولی مطلبی که مرا بیشتر تحت تأثیر داشت مذاکراتی بود که دیشب با عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره می کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و داده شدن پول در گذشته سخن می گفت که بینهایت نهایت ناراحتم کرد یعنی وضع به طور است که قاعدتا باید به انقلاب بیاجمد. اولاً بودجه امسال را با 25 میلیارد تومان کسری بستهاند. سانیان انقدر پول هدر داده اند چه در پروژه های بیسمر چه در خریدهای های بیسمر از جمله چهار هزار کامیون که نه راننده و نه راه برای آن موجود است. چه در خرید گندم و مواد غذایی چه در خرید شکر که واقعا انسان شاخ در می آورد. و از همه با مزهتر اینکه می گفت من که رئیس سازمان برنامه هستم از اغلب این مخارج تا پس از تهیه آنها هیچ گونه خبری نداشتم قرض های به دولت های خارجی که خود فصلی اعلی است و رقمی است در حدود دو میلیارد دلار من تردید ندارم که این جهان وطنان به شاه و کشور خیانت کرده و ما را به روزی انداختند که ناچار باید در جنگ نفت و اضافه قیمت نفت تسلیم شویم. من تردید ندارم که این مسائل را از شاهنشاه مخفی داشتند و هنوز هم خاطر مبارکش آگاه نمی باشد. من تمام امروز با آنکه هوا بهشتی بود در این فکر بودم و به خود میپیشیدم. شاهی که تمام وجود خیش را مقف عظمت این کشور کرده است در دست یک عده به احتمال قوی خائن و به احتمال دیگر ندانم کار و سنبلکار به این صورت گرفتار است و خود خیال میفرماید که جبهه ما در نهایت استواری است. به خاطر دارم در سبومه شهری برای 1320 وقتی خواستند توبهای ما در آبادان به طرف کشتی انگلیسی شلیک کنند معلوم شد از تدارکات ارتش گلوله با کالیبر دیگر کوچکتر یا بزرگتر برای آن توبها بردند. ممکن است بیچاره مجیدی شخصا در جریان امر نباشد. چنان که میگفت از خیلی از تعهدات تا بعد از تعهد بی اطلاع بوده است. ولی به هر حال نتیجه یکیست و آنهایی که باید کار خود را انجام بدهند کار خودشان را کردند حداقل این است که قدرت مقاومت در برابر نفتی ها را از دست داده ایم. اگر با خطر بزرگتری مواجه نشویم بهمن ارز کردم آیا شاهنشاه وضع روشنی از اوضاع اقتصادی کشور به دست دارند؟ فرمودند، البته دارم ارس کردم آیا به عرض مبارک رسیده که ممکن است احیانا بعضی پروژه های ما که با خارجی ها داریم در اثر ندادن پول به حکمیت بین و آبروریزی برسد؟ فرمودند فکر نمی‌کنم. عرض کردم، بلی این امکان هست قدری تحمل فرمودند عرض کردم، شاهنشاه مطمئن هستند که گزارشاتی که به عرض می رسانند، کاملا واقعی و درست و صادقانه است و کسی خلاف عرض نمی کند فرمودند، البته عرض کردم، خدا کند این طور باشد و البته حالا که می همینطور همین طور است. ولی قلام در این مسئله شک دارم فرمودند، شک داری؟ ارز کردم چون با تجربه هایی که اندوخدم مرد بسیار بدبینی شدم شک می کنم و وظیفه خودم می دانم که در این ماجرای سنگین درگیری با نفتی ها گرچه ممکن است بسیار دیر باشد خاطر مبارک را از آنچه خودم فکر می کنم آگاه سازم شاهنشاه خیلی تعمل و فکر فرمودند که هم باعث تعجب و هم خوشحالی من شد ارز کردم هر چه زودتر بی سر و صدا باید پروژه های غیر لازم یا غیر فوری را کنار گذاشت و فقط به مسائل اساسی پرداخت فرمودند به علاوه باید جلو دوزدی ها را گرفت دارد بر من روشن می شود که پروژه های ما حداقل چهل درصد گرانتر از آنچه که باید تمام می شود عرض کردم البته به هر حال من وظیفه داشته و دارم که آنچه احساس می کنم به عرض برسانم چون من اعلی حضرت امایونی را محو در ایران می بینم یعنی اعلی حضرت خود ایران هستید چطور ممکن است ببینم صدمه ای به وجود مقدس وارد می شود و من فقط ناظر باقی می مانم. تبسمی به علامت رضا فرمودند سرشام رفتم مطلب مهمی گفتگو نشد جز آنکه که حکم اعدام تروریست ها را صادر فرمودند منهای یک نفر من خیال کردم این یک نفر زن است فرمودند نه آدمکش آدمکش است چه زن باشد چه مرد و درست میفرمایند فرمایند. <تصفيق>
7: حب در دل نوری دارم
2: شب در سر شوری دارم ولی این اسم تصنیف نیست اسم تصنیف هست قوقای ستارگان گرچه خیلی 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 مشکول شده به اون اسم مردم اونجوری دوست دارن شاخکار کریم فکور همایون خورنم و صدای جاودانه پروین
10: البته این صدایی که شنیدیم الان صدای جاودانه پروین نبود صدای, رو... پربین رو بله، بله. <تصفح> صدای پربین رو داشتیم یک کمی دیر حتی بعید میدونم کسی اصل ماجرا و صدای پروین رو نشنیده باشه ولی اینی که با هم شنیدیم صرفا اثبات اینه که این قطعه جاودانه چنانی موندگاره که خواننده های توانا و مشهور از کشورهای نزدیک و آشنا هم این قطعه رو بازخانی کردن اینی که شنیدیم صدای فرغانه قاسموف بود دختر عالم قاسموف خاننده مشهور و این یکی از باز... جدیدترین بازخانی های این تصنیفه جناب امیر حمایون خوررم از بزرگان موسیقی از نوازندگان قدر ویولون از خوشقریح ترین آهنگ سازها و آهنگ پردازها ملودی های ناب ای که هر کدوم به تنهایی یک و هیچ کدوم شبیه یه چیز دیگه نیست عجیبه که هیچ, هیچ جایی کم نمی آورده
2: در شگه فنگیز اینا.
10: خیلی عجیب هر کدوم بیاندازش شنیدنی و با این همه تکرار و بازخانی و دوباره خانی هنوز و همچنان به دل نشستنی و شنیدنی هستند هماین خورم این تقریبا یکی از مشهور ترین کارشه کار مشهور دیگه که با صدای خانم پروین هم اتفاقا میشناسیم. و می زیاد هست سراغمون هم خواهیم رفت پروین رو در واقع هماین خورم به میدون آورد پروین نوریوند می در نوجوانی در جمع های کم و خصوصی و به پیشنهاد و توصیه اقوام و اطرافیان وصل میشه به هماین خورنم کارمند بانک بوده پیش از اون وصل میشه به هماین خورنم و جالبه بریده های مجله های یا روزنامه های قدیمی که هست خبر اینی که خاننده گمنام تازه‌ای داره کارهای آینده همايون خورم رو قراره به خونه و به صحنه بیاد خبرش که چاپ شده بیش با مذهی نکته جالبی بششارن حالا منهای این که نمیخواد اسمشو بگه و نمیخواد فامیلشو بگه و اینا نقل قول کردن از طاوین که چطور شد که شما قبول کردی که بیای یا کار موسیقی بکنیم میگه که من بعد از اینکه با جناب همايون خردم صحبت کردم حالا هر دو اینا مثلا جوانای 20 30 سالن تو اون زمان با ایشون صحبت کردم و مطمئن شدیم از احوال همدیگه اینطور مطمئن شدیم که ما اهل شرکت تو جلسات مهمونی ها و عروسی ها و اجرا تو همچین جاهایی نیستیم و اطمینان حاصل کردم که صدای من رو جز از برنامه های رادیو یا از طریق صفحاد گرامافون جایی نخواهید شنید
2: درسته یعنی کار, وزین خواهیم, کار کرد. وزین
10: خواهیم کرد و همین منوال هم موند پروین دقیقا تا به امروز هم که در 80 چند سالگی هنوز در تهران زندگی میکنه همین اندازه در جمع ها و جاهایی که ظاهر میشه اون شکل وزینی که از نوع موسیقی که توقع خودش و هومايون خرم بوده برای این شکل این جنس صدا هنوز همون رو نگه داشته و یکی از محترم ترین خواننده های اون زمان هاست
2: درسته خب این این ترانه به خصوص ققایز ستارهگان که همونطور گفتیم ترکیب این مثلث بسیار بسیار زیبا شعر بسیار فاخر کریم فکور اینو هر سهش مؤثر بوده یعنی هم ترانه هم موسیقی و هم صدای پروین و به همین دلیل بوده که خیلی ها سعی کردن که ذوق آزمایی کنن و تقریبا همه اونها موفق بودن
10: این از اون برنامه از اون قطاعاتیه که خیلی باید زحمت بکشی که توری اجرا کنی که مردم خوششون نیاد درست بابت اینکه این شروع یعنی این حل شده است تو ذهن مردم شما صرفا فقط باید اجراش کنی کریم فکور نه فقط این قطعه این شعر و کلامی که برای این گفته آه تصنیف ها و ترانه های پرتعدادی داره رقه خام شنونده ها و مخاطبین خوب دستش بوده مثال الهه ناز شعر کریم فکوره گلنار داریو شرفی شعر ایشونه خیلی از کارهای ویگن اشعار کریم فکوره با مزده ترجمه اون آلبوم فیلم موزیکال اشکال ابخندها خیلی از اشعارش شعرهای کریم فکوره
2: اجاب نمی دونستم
10: خیلی میدونسته چی رو بعد کجا چه جوری بنشونه که هم روی ضرب کلام بشینه و جالبه که حقوق خونده دانشجوی حقوق بوده چندانی داخلی به ادبیات و این چیزا نداشته مستقیما بیش از 700 و ترانه سروده برای آهنگ های مختلف خواننده های مختلف ولی اون دوره‌ای که با هماین خرم و پروین کار میکرده به خصوص من جدا از شعر قوی کریم فکور هماین خوررم و پروین خیلی همکاری های پرتداد با هم داشتن پروین تقریبا خواننده اختصاصی هماین خوررم بوده برای زمان زیادی و زرافت ها و لطائفی رو به دست اغورده و اجرا کرده که خیلی از این بازخونی ها اون درخشش اجرای اصلی خود پروین رو ندارند چندین سال بعد تر از اجرای اصلی زمانی که خود هماین خورم هنوز بوده و زنده بوده به فکر باز اجرا و باز خانی دوباره این قطعات خودش میفته انتخاب میکنه که این قطعه رو متاسفانه در زمانی اجرا شد دوباره که در ایرانی بود که صدای زن دیگه اجازه پخش عمومی نداشت و ناچار شده بودند که خواننده این مرد انتخاب کنند. محمد اصفهانی رو انتخاب کرده هماین خورم برای اجرای دوباره این قطعه و انتخاب کرده که تنظیم کار رو هم کامیز روچن روان بکنه و تو مراحل تنظیم و ضبط و استودیو اینا هم خود هماین خورم حضور داشته نظارت داشته یعنی میشه گفت که این اجرایی که اصفهانی کرده به شکل معقولی مورد تایید خود هماین خورم بوده یه دخت و کوچیکی های کچیکی روی شعر اتفاق افتاده ولی جان کلام همون هست که باید نزدیک باشه به اصل توقع هماین خورم
2: بشنگیم قسمتی از این اجرای محمد اصفهانی و تا باید برسیم به اجرای اصلی پروید
10: امشب
14: در شوری دارن امشب ابو بریزام سوغر شکانم امشب یک سر شو از این عالم گوی
10: دورم اجرای محمد اصفهانی رو با هم شنیدیم از یکی از بشمار اجراهای بازخانی و دوباره خانی قطعه تصنیف قوقعی ستارگان جالبه که یکی از بیشترین دوباره خانده شده ترین قطعاتیه که داریم توی امروز موسیقی ایرانمون موسیقی سنتیمون نمیگم یعنی موسیقی در همین سبکی که مخاطب خیلی پرتدادتر و آمتری داره از شکیلا گرفته تا زویا ثابت تا حتی خوانندگان غیر فارسی زبان هم بهش اشاره کردیم پرتعداد سعی کردن با تنظیم های مختلف سرعت های مختلف سازبندی های مختلفی رو اجرا کنن من جایی برخورده بودم به این که رزا خورم پسر استاد هماین خورم بلاخره صداشت در اومده یه جایی اعتراض کرده که این قطعه رو و این قطعات هماین خورم رو که شما خانندگان و نوازندگان زن و مرد بی اجازه بی پرداختن حق معلف و بدون اجازه گرفتن برمیدارید و اینطور با جرها تعدیل های غلط و نابجا اجراهای ضعیف خراب میکنید قطع رو بالاخره صداش در اومده که نکنید این مجاز نیستید و قرار این نبوده که آثار فاخر این طور بی اجازه با این کیفیت بد و سازبندی های اشتباه اجرا بشه و جالبه که هیچ کدوم از این دوباره خانی ها اون صدای پرتنین و قدرتمند و ناب آلتهایی که خود خانم پروین داشته رو که خب هیچ کدوم از این خواننده ها جنس صداشون بر حال اون نیست. ولی انگار که دل آدم خونک نمیشه دیگه همون اصل امشب در سرشوری دارم مال خود پروینه.
2: و فاخر وقت آگهی های آخر برنامه را گرفته و من در برنامه آینده این کمبود را جبران خواهم کرد شب شما بخیر